0: SWR 2
1: Tandem ich bin Anno Wilhelm. Guten Abend. Wenn es im Theater magisch wird, wenn neben dem Spiel der Menschen plötzlich ja, Gegenstände zum Leben erwachen, dann kann es gut sein, dass unser heutiger Gast mit einem Lächeln hinter der Bühne steht. Sebastian Ganz ist am Stadttheater Baden-Baden zuständig für sogenannte Sonderbauten, für Spezialeffekte und insgesamt für das Bühnenbild. Unter der offiziellen Berufsbezeichnung Assistent der technischen Leitung baut er überdimensionale Mausefallen- oder Taschentuchpackungen aus ganzen Matratzen. Herzlich willkommen, Sebastian Ganz. Freut mich, hier zu sein. Können Sie selbst im Theater sitzen und sich verzaubern lassen? Oder müssen Sie immer wissen, wie haben die das gemacht? Wo ist Ihr, ihr Blick auf der Bühne? Es
0: ist schwierig. Also heute noch ein Theaterstück anzuschauen und nicht den Fokus irgendwie auf der Beleuchtung oder den Requisiten oder möglichen Stichwörtern oder Einsätzen zu haben, ist nahezu unmöglich. Wann haben Sie das letzte Mal im Theater so richtig große Augen gemacht? Die letzte Sache, bei der ich wirklich bis heute auch nicht ganz durchgespiegen bin, war in Stuttgart bei Tanz der Vampire. Da gibt es eine Stelle, an der eine Wendeltreppe sich von rechts nach links über die Bühne bewegt und gleichzeitig dreht. Und natürlich hat man immer auch den professionellen Blick auf solche Effekte. Wie wird es gemacht? Und bei der war ich wirklich komplett sprachlos, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie Sie das hinbekommen
1: haben. Herr Ganz, Sie sind am Stadttheater Baden-Baden zuständig für Kulissen, für
0: Spezialeffekte, auch für Sonderbauten. Was haben Sie denn zuletzt wirklich kniffliges gebaut? Bei der Produktion so eine Luft, die gerade auch noch bei uns läuft, brauchten die Schauspieler vier Grubenhelme auf der Bühne mhm. mit übergroßen Lampen. Weil die allerdings heutzutage nicht mehr funktional zu bekommen sind, habe ich dann vier Motorradscheinwerfer an äh, Bauhelme angesetzt. Also mit, mit Energie, genau, und, und mit Energiepacks versorgt, die die Schauspieler dann auf der Bühne an- und ausschalten können. Und die Dinger fallen doch wahrscheinlich runter, oder? Die ist doch viel zu schwer für so einen Bauhelm. nein. 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 Ein Motorroller oder Motorradscheinwerfer ist nicht sonderlich schwer. Welche Funktionen hatten die in dem Stück dann? Bei Sonne Luft, was ein Elfriede Jelinek Text ist, geht es viel um Ökologie und Überlegung zu unserem Umgang mit der Natur. Und es versinkt sozusagen ein Haus während des Stückes auf der Bühne und zu dem Zeitpunkt sind wir dann quasi schon unter der Erde angelangt. Das ist alles sehr, sehr abstrakt gedacht. Sie sind seit 15 Jahren am Theater. Was lag denn da
1: bei Ihnen schon auf der Werkbank und stand dann am Ende wirklich auf der Bühne?
0: Tatsächlich so viele Dinge, dass ich mich in regelmäßigen Abständen immer wieder selbst darüber wundere. Es passiert mir nicht selten, dass ich durch den Fundus gehe und Dinge sehe, die ich vor Jahren gebaut habe, aber die mir völlig entfallen sind. Es, es ist einfach, man schaut gar nicht so wahnsinnig oft nach hinten, sondern guckt eigentlich wirklich mehr auf die Aufgabe, die gerade vor einem liegt. So, was man gebaut hat, das hat man eben erledigt. Gibt es denn Stücke in Ihrem Fundus, mit denen Sie ja eine besondere Geschichte verbinden? Es gibt Dinge, die ich sehr, sehr gerne angefertigt habe und die auch manchmal nicht ins Stück gekommen sind. Eines meiner größten, äh, eines meiner schönsten Stücke war ein Horusfalke als Amulett, bestehend aus zwei Teilen die, wenn sie zusammengesetzt wurden, in der Mitte einen roten Edelstein zum Leuchten gebracht haben. Das war für das Stück das Phantom des Louvre. Da es ein relativ aufwendiger Bau war, war ich allerdings erst zur ersten Hauptprobe wirklich damit fertig und hatte es funktional. Und das hat es dann leider nicht über die Hauptproben ins Endeffektstück geschafft, weil es den Schauspielern zu spät kam. Weil sie damit nicht mehr üben konnten, dann richtig. richtig? es ist ständig im Dunkeln runtergefallen. Sie haben nicht gewusst, wie man es zusammensetzen soll. Das war einfach zu kniffelig und zu spät, um noch sinnvoll eingesetzt werden zu können. Wie funktionierte dieser Falke, wie, wie sah der aus? Nun, so ein ägyptischer Horusfalke eben, angelehnt an äh, Reliefbildhauerei aus dem äh, alten Ägypten. Und dann in, äh, aus Kunststoff gefertigt in zwei Hälften, und auf der Rückseite mit Kontakten, einer der Falkenhälften hatte die Batterien, der andere hatte zwei Magnete und das war jeweils miteinander verlötet. Und wenn dann beide Teile zusammengesetzt wurden, wurde der Stromkreis geschlossen und die Batterien haben die LEDs, die vorne in dem Edelstein saßen, mit Strom versorgt. Na klar, wie das halt funktioniert. Genau, so funktioniert das halt. Und warum war das zu so kompliziert für die Schauspieler? Ich glaube nicht, dass es zu kompliziert war. Ich glaube, dass die Konzentration eines Schauspielers während einer Probe am Ende einer Probenzeit und dann auch bei den Vorstellungen sehr, sehr hoch ist. Und dass so viele Dinge mit reinspielen, dass selbst kleine Banalitäten, die zu spät eingeführt werden, einfach für Verunsicherung sorgen können.
1: Große Schauspielhäuser in Hamburg oder Berlin, die haben große Etats für solche Sonderbauten. Welchen
0: Aufwand können Sie denn betreiben an einem eher kleinen Haus? verhältnismäßig vieles lässt sich am Theater mit den Mitteln, die wir ohnehin haben, machen und bewerkstelligen. Wir haben immer Restholz, wir haben immer Schrauben, wir haben kleinste, einfachste Mittel, wir haben einen Requisitenfundus, aus dem sich einzelne Teile verbasteln lassen. Ein altes Telefon kann auseinandergenommen werden oder ein altes Radio, dessen Box ausgebaut wird. Man bedient sich dessen, was man hat. Theater ist schon immer relativ nachhaltig.
1: Was ist Ihre wichtigste Fundgrube? Es soll Kollegen geben, die zum Beispiel in den, in den Landmaschinenhandel gehen, weil sie sich da gut auskennen und da viel finden. Wo finden Sie Material?
0: Sie haben schon gesagt, im Fundus, altes Holz zum Beispiel. In erster Linie der Fundus, aber ich habe über die Jahre eben auch so eine kleine Sammlung an verschiedensten Materialien, Pröbchen, Resten bei mir selbst im Malersaal aufgehoben, wo ich arbeite und ähm, daraus bediene ich mich fröhlich. Gibt es ein Lieblingsmaterial? Mein Lieblingsmaterial ist Heißkleber. <lacht> Nein, ganz ehrlich. Es ist das, was einem unter Umständen in den letzten Minuten, bevor irgendwas in die Hose gehen kann, noch den Hintern rettet. Man kann ganz schnell damit noch Kleinigkeiten auf der Bühne auch so befestigen, dass sie vielleicht noch für eine Vorstellung halten. Heißkleber hat mir schon oft in den Hals gerettet. Ich bin ein eher ungeschickter Benutzer von Heißkleber und habe immer so kleine Brandblasen vorn auf den
1: Fingerspitzen, wenn ich ihn nutze.
0: Geht Ihnen das auch so? Requisiteure zeigen sich gegenseitig ihre Heißklebebrandnarben wie Andenken an große Schlachten.
1: Wie wichtig ist denn ein Talent zur Improvisation?
0: Maßgeblich. Also die. Vorstellungen, die der Bühnenbildner und der Regisseuren einen herantragen, dann in die Wirklichkeit umzusetzen, verlangt erstmal im Prinzip eine kleine Experimentierphase, die aber in erster Linie alleine schon im Kopf passiert und dann muss man eben quasi versuchen, das, was man sich ausgedacht hat, irgendwie in die Realität umzusetzen. Gibt es eine Improvisation, an die Sie zurückdenken, wo Sie denken, oh, uh, da habe ich eine Kurve auf besondere Weise gekriegt noch? Gewissermaßen ja, auch ein sehr schönes Stück, an das ich mich tatsächlich gerne erinnere, ist der Ventilator, den wir vor vielen Jahren bei Mondlicht und Magnolien hatten. Der Regisseur Stefan Huber hatte große Ansprüche an die zeitliche Einordnung der Stücke auf der Bühne. Alle Requisiten mussten den 50er, 60er Jahren entsprechen, was dem authentischen Hintergrund des Stückes zugrunde lag. Und wir fanden einfach keinen Ventilator, der diesen authentischen 50 s look hatte. Es, es war keine aufzutreiben. Selbst der Regisseur hatte dann aus dem Zuschauerraum mit einer Kreditkarte noch einen online bestellt, der kam, aber der eben auch nicht gefallen hat. Und dann habe ich mich nach einer Probe einfach in der Requisitenkammer eingeschlossen und habe einen alten Föhn auseinandergebaut, einen kleinen Tischventilator, einen Mikrofonständer, habe das alles mehr oder weniger einfach durcheinander, miteinander verschraubt, habe es silbern angesprüht und das Teil sah großartig aus. Mit dem einen Nachteil, dass es eben, dass ich immer wusste, wie ich es zusammengebaut hatte und auf der Bühne damit gefochten wurde. Und ich habe von der ersten bis zur letzten Vorstellung Mondlicht und Magnolien immer an der Fechtszene hinter der Bühne die Daumen gedrückt, dass er wieder einmal hält. Er hat bis zur letzten gehalten. Gibt es noch? Den Ventilator gibt es nicht mehr. Welche Vorgaben bekommen Sie denn und von wem? Kommen die von der Regie? In erster Linie arbeite ich mit den Bühnenbildnern von Produktionen zusammen, die eben auch gleichzeitig das Sprachrohr des Regisseurs oder der Regisseurin sind und eben kommunizieren, was für ein Stück benötigt wird. Und wie tief steigen Sie selber
1: in so ein Stück ein? Lesen Sie das? Sind Sie bei den Proben dabei, um zu verstehen, was mit Ihren Dingen, die Sie bauen, die Sie sich ausdenken,
0: passiert dann oder wie das eingebunden wird? Ich würde wahnsinnig gerne behaupten, dass ich jedes Stück lese. Es mangelt aber tatsächlich manchmal einfach an der Zeit. Mein Interesse daran ein Stück aber wirklich, so schnell es geht, gut zu verstehen und vor allen Dingen auch die Idee, hinter der Inszenierung zu begreifen, was ja im Endeffekt das Entscheidendste ist. Einen Faust gelesen zu haben, sagt ja nicht, dass man jetzt eine Faust-Inszenierung gut ausstatten kann. Aber nachzuvollziehen, was auf der Bühne vor sich geht und wie die Schauspieler mit dem Bühnenbild und der Ausstattung interagieren, ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Wenn ich das nicht weiß, dann kann ich mich auch an Dingen abmühen, die niemals wirklich den Punkt treffen, um den es geht. Sie haben gesagt, dieser Ventilator, der lebt nicht mehr.
1: Wie langlebig ist denn überhaupt Ihre Kunst? Theaterstücke werden ja meist eine
0: begrenzte Zeit gespielt. Sehr kurz und das ist auch gut so. Warum? Weil gerade das am Theater mich so fasziniert, dass wir eben keine, dass wir keine Monumente bauen und keine Tempel errichten, sondern dass das, was wir machen, eben für den Moment gemacht ist. Dass es eine Lebensdauer hat und nach dieser Lebensdauer passiert auch wieder was Neues. Es entwickelt sich ständig immer wieder etwas Neues und die alten Sachen, die haben dann eben auch ihre Zeit gehabt. Das ist total in Ordnung so. Wie werden die Sachen entsorgt? das Allermeiste, was man noch verwenden kann, nimmt man wieder auseinander und es landet wieder in der Kiste. So wie es klingt, erzeugt es keinen großen Schmerz in Ihnen als Schöpfer, wenn die Dinge dann verschwinden. Das war vielleicht in den ersten Jahren so, aber mittlerweile weiß ich einfach, dass dieses Werden und Vergehen eben Teil des Theaterlebens ist und ich freue mich, dass meine Dinge auch quasi diese, diesen Weg mitbeschreiben. Wir hören einen Wunsch von Ihnen in SWR 2 Tandem. The Seattle Symphony Orchestra mit The Great Sea. Was verbinden Sie damit? Das ist eine ganz, ganz große Kernerinnerung für mich. Ich versuche es aber kurz zu machen. Ich war als Jugendlicher auf einer Freizeit im Disneyland in Paris. Und zu dieser Zeit gab es dort die Achterbahn Space Mountain. Eine auf der Geschichte Reise zum Mond von Jules Verne basierende Gestaltung, die ähm, die die Zeit um 1800 mit vielen technischen Möglichkeiten angereichert hat, um eben diese Raumkanone, mit der die Kugel dann nach oben geschossen wird, zu erzählen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel es war. Aber ich habe knapp unter 60 Mal an diesem Tag diese eine Achterbahn benutzt, okay. immer wieder verlassen und wieder betreten, ohne Unterbrechung. Eigentlich fast den ganzen Tag. Mir ist erst Jahre später klar geworden, dass die Achterbahn natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen hat und das Interieur und das Dekor mich fasziniert haben. Aber ich habe Jahre später diesen Soundtrack wieder gehört und mir ist klar geworden, dass das die Musik war, die in der Halle lief, in der man in die Bahn stieg. Und diese Musik hat für mich eine völlig neue Welt aufgemacht, weil sie wirklich in mir dieses Gefühl heraufbeschworen hat, dass ich jetzt einer der wenigen bin, die jetzt diesen Mondflug machen dürfen. Und dieses glorreiche Gefühl, das habe ich bis heute, wenn ich diese Musik höre.
1: Die Welten, die Sebastian Ganz entwirft, unser Gast in SWR 2 Tandem, die müssen auf eine Theaterbühne passen. Sebastian Ganz ist am Stadttheater Baden-Baden verantwortlich für Sonderbauten, für Spezialeffekte und auch für das klassische Bühnenbild. Wann in der Entwicklung eines Stückes kommen Sie denn dazu? Wir haben schon gehört, es gibt Vorgaben zum
0: Beispiel aus der Regie oder eben in Ihrer Bühnenbildgruppe. Das hängt ganz davon ab, wie die Anforderungen sind. Es gibt Stücke, die sind sehr, sehr aufwendig und da bin ich dann schon auch in der Zeit der Konzeption vielleicht sogar schon mit einbezogen und bei anderen Stücken, die nur wenig oder fast nichts von mir verlangen, komme ich dann erst ab der Bauprobe rein. Das ist der erste Termin eines Inszenierungsteams bei uns im Theater.
1: Sie haben jetzt ein Stück in Planung am Theater in Baden-Baden. Da werden Sie mit allem, was Sie haben, gefordert sein. Ein englisches Stück.
0: Mhm. Ja, das heißt äh, Mord auf Schloss Haversham oder der englische Originaltitel The Play That Goes Wrong. Und das ist tatsächlich so ein Feuerwerk aus Spezialeffekten. Es ist auch dafür bekannt, dass es diese ganzen Tricks und Gimmicks auf der Bühne eben so konsequent durchzieht. Die entwickeln sie alle dann und passen sie aufs
1: Theater Baden-Baden an. Das ist ein Stück, das viel gespielt wird auf der Welt.
0: Ja, ähm, es ist verhältnismäßig populär und es hat eben diesen Charme, dass man es so, ich vergleiche es immer ein bisschen mit Dinner for One, dass es eben überall, wo man es sieht, über die gleichen oder ähnlichen Trickelemente verfügt. Und das ist halt eine schöne Herausforderung, dass jetzt wir die Aufgabe haben, das mal bei uns auf der Bühne umzusetzen. Also müssen Dinge kaputt? Gehen. Ja, Dinge müssen kaputt gehen, Dinge müssen auseinanderfallen, Dinge müssen scheitern, das ganze Stück beschäftigt sich eigentlich nur mit Scheitern, aber so, dass wir sie eben für die nächste Vorstellung wieder so herstellen können, dass wenn der Vorhang sich das nächste Mal öffnet, niemand einen Verdacht schöpft, was ihn in den nächsten anderthalb oder zwei Stunden erwartet. Wie oft sagen Sie in Ihrem Beruf, das geht nicht? Ich sage es niemals mit einem Punkt. Ich sage es immer mit einem Komma, weil ich immer versuche zu sagen, das geht nicht, aber ich habe folgenden Vorschlag für euch. Es ist immer ein Aushandeln von Kompromissen, was ist budgetär möglich, was können wir realisieren, wofür haben wir die technischen Mittel. Und ich arbeite wirklich ganz, ganz intensiv immer daran, dass es eine gute Lösung gibt, mit der am Schluss alle Beteiligten einverstanden sein können, auch wenn die Originallösung es vielleicht nicht bei uns auf die Bühne geschafft hat.
1: Neben den Sonderbauten, über die wir schon gesprochen haben, sind auch Spezialeffekte eine ihrer anderen Disziplinen. Da denkt man erstmal an Hollywood, an, an Film. Was sind das denn für Spezialeffekte dann am
0: Theater bei Ihnen? Also ich habe bei uns auch die Funktion des Waffenmeisters und mhm. kümmere mich in dieser Funktion eben sowohl um die Verwaltung des Waffenfundes, aber auch eben um Pyrotechnik. Und dann konkret auf der Bühne, wie sieht so ein Spezialeffekt dann zum Beispiel aus? Ein Schuss? Die Schüsse sind der Klassiker, meistens abgegeben aus tatsächlichen Schreckschussrevolvern, die wir bei uns im Theater eben führen dürfen auf der Bühne bei Vorstellungen. Aber es gibt auch so ganz mondäne Dinge wie, wie brennt ein Grill möglichst schnell möglichst hoch und lässt sich danach aber auch von den Schauspielern auf der Bühne wieder gleich löschen. Oder bei äh, eben schon genanntem Sonne-Luft fällt ein Strommast auf die Bühne und es kommt eben zu einer elektrischen Explosion. Solche Dinge baut man dann eben auch ein. Wie geht das mit dem Grill? Der mhm. Feuermelder darf ja nicht angehen. Die Brandmeldeanlagen sind während Vorstellungen, bei denen Rauch, Nebel, alle solche Sachen eingesetzt werden, ausgeschaltet. Dafür gibt es eine Brandwache im Theater. Die Feuerwehr ist dann immer mit zwei Männern vor Ort oder Damen ähm, und sieht sich die Vorstellung direkt an. Deshalb dürfen wir die Anlage ausschalten. Und wie sowas umgesetzt wird, es gibt ganz unterschiedliche Arten von pyrotechnischen Materialien, aber auch von brennbaren Flüssigkeiten, Flocken, Watten, die man eben für unterschiedliche Effekte einsetzt, um schnelle oder langsame Brände damit zu erzeugen. Wie konzentriert müssen die Schauspielerinnen und Schauspieler sein, damit das nicht gefährlich wird? Gerade bei den pyrotechnischen Bestandteilen von Effekten ist es immer ganz, ganz wichtig, dass man eine gründliche und langfristige Einweisung der Schauspieler gemacht hat, bei denen sie die Effekte kennenlernen, ganz genau wissen, wann, wo, was stattfindet, um ihnen da eben auch die Unsicherheit zu nehmen und deshalb, zumindest so hoffen wir, gehen wir sehr verantwortungsvoll mit den Gefahrenquellen um. Also setzen sich vorher tatsächlich zusammen? Mhm. Ganz genau. Die letzten Proben müssen auf alle Fälle immer schon mit den originalen Pyrotechnik-Effekten stattfinden, damit jeder weiß, wo was stattfindet. Wie laut ist der Knall? Wo ist der Knall? Wann genau kommt der Knall? Solche Sachen müssen geprobt werden. Das kann man nicht nur über eine reine Beschreibung lösen. Im Film passieren solche
1: Dinge oft äh, draußen und unter freiem Himmel oder in, in großen, in riesigen Studios. Im äh, Theater ist das ein begrenzter Raum. Wie
0: beeinflusst das, was Sie tun, dieser begrenzte Raum? In erster Linie hauptsächlich die Produktpalette, die wir im Innenraum benutzen können. Es gibt Produkte für außen und für innen und wir sind eben auf die Klassifikationen für innen festgelegt, damit eben keine giftige Dämpfe entstehen, damit kein giftiger Rauch entsteht, allerlei solche Dinge. Aber da sind die Sortierungen eigentlich sehr klar.
1: Und das, was Sie beschreiben, Waffenmeister, Pyrotechnik, das sind alles Ausbildungen und das spielt dann alles ineinander?
0: Der Waffenmeister setzt bei uns am Haus einen Befähigungsschein nach Paragraf §1 Sprengstoffgesetz voraus, den habe ich im Zuge meiner Requisiteursausbildung schon 2010 gemacht und die Waffenmeisterei bei uns setzt eine Waffensachkundeprüfung nach Paragraf §7 Waffengesetz voraus, die ich auch absolviert habe, als ich damals diesen Posten angeboten bekommen habe und ihn gerne angetreten habe.
1: Wie machen Sie ein
0: Silvesterfeuerwerk? Gucken Sie überhaupt raus oder denken Sie, was für Dilettanten hier? Nein, tatsächlich ist die Hingabe für die Pyrotechnik bei mir verhältnismäßig technisch. Ich realisiere die Wünsche der Regisseure und der Bühnenbildner auf der Bühne, aber ähm, ich sehe mir deutlich lieber ein gutes Schauspiel ohne Pyrotechnik als ein schlechtes Mit an. Wir hören noch einen Wunsch von Ihnen. Monty Python, Galaxy Song? ja. Das ist ein wunderschönes Lied, weil es verortet uns oder für, vor allen Dingen eben mich immer wieder auf das, worauf es eigentlich ankommt. Denn der Song beschreibt nichts anderes, als dass wir auf einem kleinen Sandkorn dahingeworfen sind und durch ein unendliches Dunkel treiben. Und äh, wenn wir uns manchmal über Dinge aufregen, dann ist es nicht schlecht, wenn man sich dieser Wahrheit immer mal wieder kurz bewusst wird, um sich selbst zu erden. On expanding and expanding In all of the directions it can whiz As fast as it can go At the speed of light you know 12 million miles a minute And that's the fastest speed there is So remember when you're feeling Very small and insecure How amazingly unlikely is your birth And pray that there's intelligent life Somewhere up in space Cause there's bugger all down here on earth
1: seine Arbeit muss ihren Praxistest vor großem Publikum bestehen. Sebastian Ganz ist Bühnenbildner am Stadttheater in Baden-Baden. Er ist auch verantwortlich, wie wir schon gehört haben, für Spezialeffekte für Sonderbauten. Herr Ganz, Sie sind Spezialist für vieles, aber nicht für den, ich sag mal, geraden Weg ins Berufsleben. Ganz am Anfang wollten Sie mal Krankenpfleger werden, aber das hat ja. nicht funktioniert.
0: Ja, das stimmt, das hat nicht funktioniert. Das war mein erster Wunsch direkt nach dem Schulabschluss, nach dem Realschulabschluss, dass ich eben Krankenpfleger werden wollte, weil ich darin eine sinnstiftende Tätigkeit gesehen habe. Aber ich habe es leider nicht geschafft, die Probezeit an dem Krankenhaus, für das ich mich entschieden hatte, zu bestehen. Ich wurde vor meiner Zeit gegangen, einfach weil ich damals so ein kleines bisschen, ähm, auch schwierig sicherlich noch im Umgang war. Ich meine, da war ich gerade mal 18. Und dann habe ich mein Abitur nachgemacht, mein Fachabitur. Und habe soziale Arbeit studiert, Sozialpädagogik, wie es auch heißt. Und das habe ich dann viereinhalb Jahre lang gemacht und war aber tatsächlich am Schluss unglaublich unzufrieden mit dem, wie ich dann dastand. Also sowohl mit dem Gefühl der Qualifikation, das ich durch das Studium bekommen hatte, als auch mit dem Arbeitsumfeld, das ich während des Studiums in den Praxiseinsätzen kennengelernt hatte. Und dann bin ich einfach ins nächste Berufsinformationszentrum gegangen und habe angefangen, Ordner zu wälzen und zu suchen, ob es nicht doch irgendwo eine Nische für mich gibt, in der ich vielleicht etwas glücklich werde. Und dann bin ich auf R wie Requisiteur hängen geblieben. Ein Beruf, der all die kleinen Dinge verwaltet, herstellt, organisiert, besorgt, die am Theater von den Schauspielern für Proben und Vorstellungen benötigt werden. Und das kam mir so traumhaft vor, weil es auch mit Hobbys, die ich schon immer gepflegt habe, gut zusammenging. Und äh, dann habe ich mich beworben für ein Volontariat und Baden-Baden hat mich genommen, so ging es hier los. Beim Buchstaben R. Beim
1: Buchstaben R. Wenn wir das nochmal kurz durchsortieren, Sie sind nicht als Krankenpfleger genommen worden. Das liegt sicherlich nicht an Ihren Fähigkeiten. Es lag daran, dass sie
0: Schwierigkeiten hatten, sich ich, einzuordnen. Ja, ich konnte mich in das System nicht gut einfinden. Hierarchien. Ich, sind Hierarchie, nicht ihr nein. Ding. Nicht per se. Ich freue mich sehr, dass ich in einem so kollegialen und freundschaftlichen Umfeld wie dem Theater arbeiten darf, in dem Meinung nicht nur erlaubt, sondern auch gewünscht ist. Und das ist was, was mir wahnsinnig gefällt am Theater und was mir selbst auch sehr gut tut. Haben Sie das sofort gespürt, als Sie in diese Theaterwelt gekommen sind? Die ersten zwei, drei Jahre waren völlige Konfusion. Man muss erstmal eine Zeit am Theater hinter sich bringen, bevor man wirklich die Arbeit, die Theater macht und die unterschiedlichste Art von Arbeit, die Theater für die Schauspieler, für die Dramaturgen, für die Verwaltung, für die Intendanz, für die Bühnentechniker. Man muss das wirklich einmal im Kontext sehen und das braucht etwas Zeit. Nochmal kurz den
1: Schritt zurück, das Studium der
0: Sozialpädagogik. Pädagogik. Warum haben Sie sich dafür entschieden damals? Ich wollte und will unbedingt gerne im Umgang mit Menschen arbeiten. Der Kontakt zu Menschen, Gespräche mit Menschen sind mir wahnsinnig wertvoll. So, Das ist ein großer Wunsch von mir gewesen. Und ich dachte eben, dass ich darüber diesem Wunsch entgegenkommen könnte. Wie sich herausgestellt hat, sind aber viele Qualifikationen, die ich damals in im Studium erworben habe, heute genauso praktisch. Also missverständnisfreie Kommunikation beispielsweise ist ein tagtäglicher Gewinn. Kompromisse ausarbeiten, auch mal vielleicht den ein oder anderen Konflikt lösen. Oder ähm, grundsätzlich einfach die Empathie für das Gegenüber und Verstehen, was gesagt wird, ist bei den Anforderungen für meine Sonderbauten genauso wichtig. Sie sind am Theater. Ein
1: Handwerker. Sie sind als Handwerker Autodidakt. Sie haben aber schon als Jugendlicher damit angefangen zu mhm.
0: basteln in der ja in der Theater AG. Eine Richtig. Die Theater AG, also Arbeitsgemeinschaft bei mir an der Realschule war mein erster Zugang zum Theater. Dort noch als Spieler habe ich eben das Theater und das Schauspiel kennengelernt, noch in seiner kleinstmöglichen Form. Aber diese Truppe und auch der betreuende Lehrer haben mich einfach sehr gut aufgenommen und haben mir einfach einen Ort gegeben, wo ich das Gefühl hatte, ich gehöre hierhin. So, Ich gehöre dazu und es ist auch total in Ordnung, ein kleines bisschen verrückt zu sein, aber es gehört eben auch viel Disziplin dazu. Und diese, diese, ähm, diese interessante Spannung, die fand ich eben großartig. Und als ich dann aus der Schule ausgeschieden bin, konnte ich nicht mehr aktiv auf der Bühne sein. Wurde aber eben dazu eingeladen, auch Dinge anzufertigen und habe das sehr, sehr gerne wahrgenommen. Und über dieses und andere äh, leidenschaftlich betriebene Hobbys bin ich dann eben immer wieder aufs Basteln und Anfertigen von Requisiten und Kostümen zurückgefallen. Ja. Können Sie sich an Ihr erstes Stück erinnern, das dann auch wirklich auf der Bühne zum Einsatz gekommen ist? Das allererste Stück, es ist tatsächlich jetzt nur noch das Theater Baden-Baden-Stück übrig. Es hat alle anderen vertrieben. Es war der Taktstock, aus, manche mögen's heiß, Sugar. Der Taktstock war mein allererstes professionelles Theaterrequisit. Im Endeffekt war es nichts anderes als ein irgendwie strategisch halbwegs zusammengeschleifter Holzstock in einer netten Schatulle mit rotem Samt, aber ich war trotzdem stolz wie Wolle. Und dieser Taktstock wird mir für immer im Kopf bleiben. Gibt's den noch? Vor vielleicht irgendwo in einer der Schatullen in der Requisite? Keine Ahnung, müsste ich mal nachsehen. Kommen Sie aus einer Familie mit einer Nähe zum Theater, die Sie dahin geführt hat? Kulturelle Bildung auf alle Fälle, aber jetzt im beruflichen Sinne nicht, nein. Aber ich wurde tatsächlich sehr, sehr gut gefördert, was meine Interessen und meine Leidenschaften anging und äh, bekam da auch immer die notwendige Unterstützung, um mich eben auch wirklich verwirklichen und solche Dinge ausprobieren zu können. Meine Mutter hat nicht mehr als, also hat relativ häufig, den Kaffeegestank von, äh, im, im Backofen auf äh, Elefantenhautfarbe patiniertem Papier zu erdulden gehabt, hat es aber eben zugelassen, weil sie das Gefühl hatte, er macht was, was ihm wichtig ist.
1: Also Sie haben in der Küche auch gebaut und experimentiert? Ja, und ich
0: habe ich hab Papier eingefärbt mit Tees und mit Kaffees und habe experimentiert, wie man es bräunt im Backofen, um quasi den Look von altem, brüchigem Papier herzustellen. <lacht> so was macht man dann halt zu Hause im Sommer.
1: Sie haben als Jugendliche auch Rollenspiele, Live-Rollenspiele ausgestattet.
0: Mhm. Was waren das für Welten, die
1: Sie da erschaffen
0: haben? In erster Linie sind das ähm, Fantasy-Veranstaltungen, das heißt also so dem Herr der Ringe nachempfundene Welten, in denen äh, Menschen und andere fantastische Wesenheiten eben zusammenkommen und Live Rollenspiel ist eine Art von improvisiertem Theater, bei dem man mit einer selbst erdachten Figur dann eben über einen Zeitraum von einigen Tagen andere Gleichgesinnte trifft an Orten, die eben optisch dazu passen und dann von einer äh, von der Veranstaltungsleitung sozusagen geschriebene Geschichte erleben kann. Und sie haben die Orte und die Menschen ausgestattet. Ich habe Kostüme und ich habe Requisiten dafür hergestellt, um dann auch genau mit einer eigenen Gruppe diese Veranstaltung zu machen. Und Menschen dorthin einzuladen, die dann eben bei uns ein Wochenende lang in fantastische Welten abtauchen konnten. Also sind eindeutig ein Mensch mit Fantasie, der sich das das Bauen
1: und Machen selber beibringt. Jetzt sitzen ja im Theater, im Zuschauerraum auch gelernte Handwerker. Was halten die denn von dem, was sie da so machen?
0: Gibt es da manchmal Rückmeldung? Wir haben ja auch im Theater, in der Bühnentechnik gelernte Handwerker. Das hm. sind ja auch Schreiner und Schlosser. Und ich nehme da immer wieder viel Respekt auch auf, weil ich das Gefühl habe, dass sie wissen, wie kleinteilig die Arbeit sein kann und wie nervtötend es sein kann, bis so ein Trick tatsächlich irgendwann mal verlässlich funktioniert. Und dass man sich eben mit der Konzentration hinsetzt und wirklich gezielt daran arbeitet, wird eigentlich von denen nicht belächelt, sondern eigentlich bin ich Teil des Teams. Hier kommt noch ein Wunsch von Ihnen. A Taste of Honey, Herb Alpert and the Tijuana Brass. Ja, ja. Purp Alpert habe ich vor einigen Jahren erst entdeckt, ich glaube es sind fünf oder sechs und ich, ich liebe einfach die Sorglosigkeit, die diese Musik, die er gemacht hat, äh, ausstrahlt und Taste of Honey ist eben so einer der größeren Schlager, die man vielleicht tatsächlich auch von ihm kennt und äh, ja, es ist so ein bisschen wie ein Schaumbad im Kopf und das liebe ich.
1: Manchmal sind es eine Holzplatte und ein Eimer weiße Farbe, die die volle Aufmerksamkeit von Sebastian Ganz brauchen, unserem Gast in SWR 2 Tandem. Er ist Bühnenbildner am Stadttheater in Baden-Baden. Herr Ganz, die Platte und die weiße Farbe, die haben Sie gebraucht für das Stück Kunst von Jasmina Reza, das in Baden-Baden gespielt wird, so wie in vielen Theatern auf der ganzen Welt. In Kunst steht ein, ja, ein weißes Bild im Mittelpunkt, dessen Kauf... Die Freundschaft dreier Männer in Frage stellt. Wie haben Sie denn dieses legendäre weiße
0: Bild für Ihr Theater hergestellt? Wir haben zunächst mal, ich und unsere Intendantin Nicola May, die auch Regie geführt hat, haben erstmal darüber gesprochen, ob wir das Bild überhaupt zeigen wollen. Man hätte natürlich auch die Möglichkeit, einfach die Rückseite eines Bildes auf einer Staffelei zu benutzen und das Bild quasi die ganze Zeit über nur in der Fantasie der, der Zuschauer existieren zu lassen. Aber wir haben uns dann gedacht, Nini, nee, nee, wir müssen es schon irgendwie verbildlichen. Es passiert auch einfach so viel damit, diese Rückwand, die, die trägt es nicht. Und dann habe ich eben... Die Beschreibung des Bildes, so gut es eben ging aus dem Text, versucht in ein wirkliches Objekt umzusetzen, habe mir eine Sperrholzplatte, so wird es im Text beschrieben, in annähernd den Maßen, die im Text beschrieben werden und es ist ein kleines bisschen kleiner, weil es besser zu handeln ist für die Schauspieler und die habe ich dann mit Regenbogenfarben bemalt. Und nachdem ich sie mit Regenbogenfarben bemalt hatte, habe ich sie so lange mit weißer Farbe überstrichen, bis von den Regenbogenfarben absolut nichts mehr zu sehen war. Dann habe ich sie geschliffen und gespachtelt. Und dann habe ich die Oberfläche verfeinert und verfeinert und verfeinert. Immer wieder mit noch dünneren Farbschichten übergegangen. Und ganz wichtig war eben die Streifen. Denn im Stück werden immer wieder die diagonal verlaufenden Streifen angesprochen. Und deshalb habe ich einfach beim, äh, beim Streichen des Bildes immer nur in ganz genau einer Linie den Pinsel geführt. Von einer bis zur anderen Seite. Ich habe nicht abgesetzt, ich habe nicht gemischt. Alle Pinselstriche auf dem Bild sind ganz genau in dieselbe Richtung gezogen. Und das hat relativ viel Mühe und Arbeit gemacht. Und dann war er endlich fertig und der sah sehr, sehr gut aus. Und ich habe ihn zur Bühne gebracht. Ich hatte kurz vorher die Proben besucht und gesehen, dass der Schauspieler Max Ruhbaum, der den äh, Marc im Stück spielt, das Bild im Hochformat getragen hat. Also habe ich die Streifen auch so angelegt, dass sie im Hochformat... Gut aussehen. Als ich dann die erste Bühnenprobe mit dem Andrios, so heißt das Kunstwerk oder der Künstler viel mehr gesehen habe, habe ich bemerkt, dass er jetzt gewechselt hat. Er trägt sie jetzt im Querformat und dabei sind sie auch geblieben. Und ich und Frau Nicola May haben uns dann eben angeschaut und sind zu der Überzeugung gekommen, dass ich das Bild nochmal machen muss, weil die Streifen, oh. die weißen Streifen auf dem weißen Bild jetzt in die falsche Richtung. Es war absolut die richtige Entscheidung. Es war absolut die richtige Entscheidung, das Bild nochmal zu machen, weil die Streifen, die man nahezu nicht sehen kann, waren in die falsche Richtung und das hat einfach eine Relevanz. Man sieht das,
1: wird auf der, auf der Bühne getragen, ja. das Bild. Dann fällt Licht darauf. Man sieht diese Streifen dann aus dem, aus dem Zuschauerraum. Ich war zufällig am Samstag in, in dem Stück. Freut mich. Wie reagieren die, die Zuschauer? Denn das wird ja immer wieder thematisiert, was auf diesem Bild zu sehen ist, nämlich Streifen. Reagieren die Zuschauer und sagen, ja, es war genauso, wie, wie, das, wie ich das in meinem Kopf hatte?
0: Unsere Absicht war auf alle Fälle, dass die Streifen an der Grenze der Wahrnehmbarkeit liegen. Gerade eben so stark ausgeprägt sind, dass man sich tatsächlich am Schluss des Stückes darüber unterhalten kann, hast du die Streifen gesehen, ohne dass die Frage seltsam wirkt. Also wir wollten, dass es eben genau so gerade auf der Kante ist, die man eben noch sehen kann, damit man unterschiedliche Meinungen auch tatsächlich zu dem Bild hat, das ja den Ausgangspunkt für die ganze Diskussion zwischen den drei Herren darstellt. Kunst ist ein ja, Kammerspiel,
1: Sie bauen aber natürlich auch für klassische Stoffe mit großem Ensemble.
0: Wo setzen Sie an? Der erste Impuls für ein Bühnenbild kommt immer vom Regisseur, der sich mit dem Stoff vertraut gemacht hat und häufig auch mit der Grundidee für einen Stoff schon parat hat. Mein allererstes Bühnenbild, das war damals die Wanze von Paul Shipton, das ich mit Nicole Felden bei uns im Theater Baden-Baden gemacht habe, hat mich lange Wochen beschäftigt und ich habe zu Hause gesessen und überlegt, wie ich diese Insektenwelt realisieren kann und es ist so eine Film-Noir-Gangster-Geschichte mit einem Privatdetektiv. Also habe ich mich natürlich das Ganze in, in so einem Bar-Setting, in dem das nacherzählt wird, gelegt und dann hatte ich mein Treffen mit Frau Felden und sie sagte, ich glaube, was wir auf der Bühne brauchen, ist ein ganz schwarzer Raum und in der Mitte ein weißer Würfel. Und dann habe ich meine ganzen Wahrzeichnungen einfach wieder in der Tasche verschwinden lassen und habe gesagt, okay, was Brauchst du von mir? Und dann sind wir auf den weißen Würfel gekommen, haben den auch bis zum Ende durchentwickelt. Der Regisseur ist oder die Regisseurin natürlich der und die Entscheidende dafür, wie der Raum angesetzt wird und die Realisierung ist dem Bühnenbildner hauptsächlich eben als Schnittstelle zwischen der Fantasie des Regisseurs und den Gewerken, die das Ganze herstellen, überlassen.
1: Was ist für Sie die
0: größere Herausforderung, eben so ein, so ein einzelner
1: Raum oder ganz viele wechselnde Bilder bei Schiller oder so?
0: Ich glaube, dass ein Raum für mich die größere Herausforderung darstellt, weil bei Musicals mit schnell wechselnden Bildern trägt der Wechsel natürlich auch dazu bei, dass die Aufmerksamkeit des Publikums hoch bleibt und gebunden wird. Ein Stück wie Kunst beispielsweise, das in einem sehr, sehr engen und auch sehr, sehr farbarmen Raum spielt, ist für die Gestaltung, glaube ich, die höhere Herausforderung. Zumindest empfinde ich es so, weil man weiß, dass die Zuschauer dieses Bild jetzt für 90 Minuten betrachten werden. Also muss dieses Bild sehr gut sein. Im Musical kann man eine schnelle Szene vielleicht auch mal so zwischendurch verschummeln und dann wird sie wieder weggedreht und man freut sich, dass man sie nicht mehr sehen muss. Aber bei so einem Stück wie Kunst geht das einfach nicht. Und das, glaube ich, macht die Sache viel präziser. Das
1: Stadttheater Baden-Baden ist eine wirkliche Schönheit, draußen klassizistisch, drin ist es ein neo Bau, ganz zauberhaft. Macht sie das als
0: Bühnenbildner dann auch besonders vorsichtig? Im Gegenteil, man muss den Raum natürlich irgendwie aufgreifen. Er setzt vieles voraus, vor allen Dingen halt den Flair des Theaterabends. Aber die Bühne darf dann, wenn das Licht im Saal ausgeht und auf der Bühne angeht, doch im Endeffekt immer wieder was Neues sein und was anderes. Und ich habe sogar das Gefühl, dass es ein interessantes Spannungsfeld gibt, wenn man die Optik des Saals eben auf der Bühne bricht oder gerade gar nicht damit umgeht. Das hängt immer ganz vom Stoff ab. Wären Sie manchmal gerne in einem größeren Haus mit größeren Möglichkeiten? Nein, ich mag dieses Theater. Es ist so platt und einfach. Es war mein erstes und ich mag es wirklich sehr, sehr gerne. Und ich kenne es einfach jetzt so gut, dass ich mich wahnsinnig wohl darin fühle. Ich habe keine Wünsche nach größeren Sachen, mal was so in der Off-Szene zu machen. Ich arbeite ab und zu mit einem Theaterverein in Karlsruhe, bei dem äh, die Arbeit mit Jugendlichen, vor allen Dingen Stadtteilarbeit, im Vordergrund steht. Und da habe ich dann tatsächlich auch immer mal wieder Produktion. Da haben wir gar kein Geld, da gibt es 50 Euro und damit muss man auskommen. Das ist so die andere Seite des Spektrums, die mir Spaß macht. Aber die Obergrenze ist für mich sehr, sehr gerne im baden badener Theater gezogen. Aber es ist dieses... Mit kleinen Mitteln großes Schaffen. Ganz genau. Was, was kriegen wir auf unsere Bühne hin? Und wie schaffen wir es auch immer wieder, den schwierigen Spagat zwischen den Anforderungen, die ein Stück hat, und den Mitteln unseres Hauses irgendwie auf einen Nenner zu bringen? Was für ein kleines Theater natürlich immer eine Herausforderung darstellt. Jetzt beispielsweise bei unserer Märchenproduktion Anton das Mäuse Musical ist die Technik sehr, sehr stark im Einsatz gefordert. Und da operieren wir schon auch in einem Grad von Personaleinsatz, der für uns eine Herausforderung darstellt. Und dass sowas aber eben quasi immer eine Balance findet, ist, glaube ich, eben eine der großen Herausforderungen eines so kleinen Theaters. Was ist das als
1: Schlussfrage für eine Art Freude, wenn Sie sehen, dass das, was in Ihrem
0: Kopf vorher entstanden ist, dann auf der Bühne wirklich aufgeht? Wenn ich in ein eigenes Bühnenbild laufe, ist es surreal schön. Eine Zeichnung plötzlich um sich herum im dreidimensionalen Raum zu sehen und die Farben zu entdecken, die man sich selbst dafür ausgedacht hat, ist unglaublich. Einen Spezialbau, Sonderbau oder ein Requisit einem Schauspieler zu übergeben, vergleicht sich am besten mit Weihnachten. Es ist die erwartende Haltung, gefällt es? Gefällt es dir? Freust du dich? Diese, diese abwartende Haltung und dann vielleicht mit einem Lächeln belohnt zu werden und einem, oh, sieht gut aus, das ist für den Requisiteur das schönste Lob.
1: Und er lächelt beim Erzählen. In SWR2 Tandem war das Sebastian Ganz, Requisiteur, Bühnenbildner vom Stadttheater Baden-Baden. Ganz herzlichen Dank für den Besuch. Ich habe zu danken. Redaktion der Sendung: Fabian Elsässer, Musikauswahl: Tristan Reiling, in der Technik: Rudiat Hasel. Mein Name ist Arno Wilhelm. Schönen Abend.